0: Työlinjalla. 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 Hyvät kuulijat, tervetuloa Työlinjalle. Minä olen Pekka Sauri. Työlinjalla on Työelämä 2020-hankkeen ja Henry Ryyn podcast jossa puhumme suomalaisesta työelämästä ja työn murroksesta. Yritämme sukeltaa pintaa syvemmälle suomalaiseen työelämään ja tavoittaa teemoja, jotka vaikuttavat työelämään. Ja muuttavat tulevaisuudessa niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Joka viikko kanssani tässä studiossa ajankohtaisia aiheita käsittelemässä on alansa parhaita asiantuntijoita ja omilla saroillaan menestyneitä ja työelämää kehittäneitä henkilöitä. Yhdessä pyrimme taklaamaan isoja teemoja ja ilmiöitä ja tarjoamaan niiden ympärille jotakin konkreettista työkaluja niille, jotka haluavat osaltaan olla avaamassa keskusteluja omilla työpaikoillaan. Tässä sarjan ensimmäisessä jaksossa puhumme luottamuksesta. Luottamus on iso teema, joka on syytä määritellä alkajaiseksi. Mitä luottamus tarkoittaa työelämässä ja miten se liittyy työn murrokseen? Me suomalaiset olemme pärjänneet hyvin mittauksissa, joissa on kysytty kansalaisten luottamuksesta, instituutioita, päättäjiä ja toisiaan kohtaan. Uskotaan, että suomalaisen sana pitää. Suomalainen palauttaa kadulta löytyneen lompakon ja niin edelleen. Rehellisyys on osa meidän suomalaisten kansallista tarinaa ja siitä meidät tunnetaan maailmallakin. Mutta kun siirrytään työelämään ja puhutaan pomoista, alaisista ja vaikka työpaikan säilymisestä, emme pärjää enää aivan yhtä hyvin. Mistä se johtuu? Tänään puhumme luottamuksesta nimenomaan organisaatiokulttuuriasiana. Luottamus on perinteisesti saatettu nähdä sellaisena työelämän pehmeänä arvona, jota vaikkapa HR-osaston on kuulunut edistää ja jota parannetaan tykypäivillä ja pikkujouluissa. Mutta onko luottamuksessa sittenkin kyse työelämän kovasta arvosta? Pääomasta, joka vaikuttaa yrityksen tai organisaation menestykseen ja näkyy myös viivan alla. Jos näin on, niin miten sitä luottamusta sitten rakennetaan ja ylläpidetään? Tästä aiheesta kanssani ovat tänään keskustelemassa IT-alan yritys Vincit, Oy:n perustaja ja juuri nimitetty toimitusjohtaja Mikko Kuitunen ja yrityskulttuurimuotoilija Panu Luukka, Lidenschaft OY. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Mikko, yrityksesi. Vintsit on valittu Suomen ja Euroopan parhaaksi työpaikaksi, Trust-indeksillä eli luottamusindeksillä mitaten. Miten se on mahdollista?
2: No kuten sanottua, niin suomalaisessa organisaatiossa luottamuksessa, luottamuksella on hyvät, hyvät pohjat, pohjat monesti ja meidän organisaatio on alun perinkin – perustettu ihmisille hyväksi, hyväksi työpaikaksi ja lähetty siitä liikkeelle, että me, meillä luotetaan, luotetaan ihmisiin ensimmäistä päivästä, päivästä lähtien ja sitä kautta sitten mahdollistaa se, että myös ihmiset alkaa luottaa toisiinsa ja sitten luottaa, luottaa sitten systeemiin eli organisaatio.
0: Paino onko luottamus kova arvo ja näkyykö se
1: yrityksen tuloksessa? Luottamus on äärimmäisen kova arvo, että tämä hyvä alkujuonto, jonka tuossa sanoit, että se on niin kuin Dilutoitunut, tai se on ikään kuin menettänyt merkitystä, että sit on tehty tämmöinen joko olemassa oleva, ole, ole, oleva asia tai, tai sitten sellainen niin kuin pehmeä, pehmeä arvo, niin se on, se on yksi isoimpia haasteita meidän tämän hetken työelämässä, mutta siis kun me saadaan se luottamussuhde – toimimaan siellä organisaation sisällä. Kun me saamme sen luottamussuhde siihen niin tekemiseen ja yhdessä tekemiseen kondikseen, niin kyllä mä väitän, että, että se näkyy yrityksen tulos, tuloksessa. Ei siis niin pelkästään siinä, että, että siellä on kiva olla ja turvallista olla, vaan siinä, niin mitä sinne alaviiva alle jää. Ja siitä varmaan yksi parhaita esimerkkejä on sitten, että he ovat luottaneet työntekijöihin ja työntekijät ovat luottaneet yrityksen johtoon. Ja
2: Mikko voi varmaan kertoa, että miten se ihan raoista talousluvuissa näkyy. Mikko? Joo, kyllä mä itse uskon, uskon siihen, että kun saadaan, saadaan se luottamus kuntoon ja voidaan luottaa joka päivä siihen, että jokainen tekee parhaansa, parhaansa eikä tarvitse tarvi sitten rakentaa erillisiä, erillisiä sitten mekanismeja, millä tätä, tätä varmistetaan, niin totta kai se näkyy, näkyy tehokkuudessa, näkyy siinä ihmisten, ihmisten tuottavuudessa ja ennen kaikkea se näkyy yli, yli ajan, eli, eli se, että, että Yli ajan ihmiset, ihmiset pystyvät saamaan tuloksia aikaan eikä tarvitse optimoida ehkä sitä juuri tämän, tämän sekunnin jotain tiettyä tuotosta, vaan nähdään, että systeemisesti tämä on järkevää sen eteen. Mä voin tehdä töitä, mä voin luottaa siihen, että, että kun mä teen parhaani, niin asia tavallaan se on sillä niin kuin hyvä, hyvä ja, ja, ja niin kuin meilläkin, meilläkin on ollut kova kovaa kasvua monenlaista myllerrystä ja listautumista ja muuta, muuta niin kuin tämmöistä harjoitetta, mitkä taatusti on näkynyt. Näkynyt jengillä, jengillä ja sitä kautta sitten pystytty hyötyyn siitä, että meillä lähtökohtaisesti luottamus on, on niin korkealla, korkealla tasolla. Ja sitten jos mä tuun jonkun ajatuksen kanssa jengille, niin, niin kuin iso osa ei lähtökohtaisesti niin primäärisesti lähde kysealastaan kaikkea, vaan tavallaan uskotaan siihen, että niitä asioita on mietitty, mietitty ja tavallaan ei ole tuulesta, tuulesta temmattu taas joku uusi, uusi ismi, mitä halutaan lähteä tekemään.
1: Toi jos mä saan jatkaa Toki. tästä, niin toi yliajan, yliajan niin kuin luottamus siihen, että on taloudellisesti ja... ja, ja ikään kuin yrityksen menestyksen kannat fiksuu tämä luottamus, niin se, se on oikeasti mielenkiintoinen, aikoinaan kun olin Great Best Work instituutissa toimitusjohtajana ja joku, joku näppärä lehtimies sitten teki niin kuin selvityksen, oliko kauppalehteen tai talouselämään sitten siitä, että kuinka kannattavia ja tuottavia ja ö, hyviä niin kuin tuloksentekijöitä nämä Suomen parhaat työpaikat listalla olevat organisaatiot on, niin silloin saatiin niin kuin tulokseksi tulokset ei ne että et siinä ajan hetkessä kun mitattiin kun oli mä, se oli 2012 ja, ja, ja tulokset ja, ja talous talous aika isosti niin niin, niin silloin todettiin, että ei ne ole niin tekovälineinä sen kummosempia. Mutta sitten siinä vaiheessa taas, kun otettiin se verrokkiryhmä, ja silloin Kedonpään Kimmo, joka on Pipeline Finlandin toimitusjohtaja, joka on monta kertaa valittu Suomen kolmen parhaan työpaikan joukkoon, niin hänen, hänen kommenttiinsa oli, että Panu, että älä, älä, älä huoli tuosta artikkelista, että kaikki fiksut ihmiset ymmärtää, että, että nämä muut organisaatiot tässä hetkessä optimoi tulostaa. Et siinä hetkessä me pystytään optimoimaan, tekemään vähennyksiä, tekemään muita, mutta ne hyvät työpaikat, niin ne koko aika optimoi sitä ikään kuin sinne pitkälle, jolloin ei lähdetä tekemään lyhytaikaisia ratkaisuja. Jolloin se, että et voi olla, että et siinä tiety, tietyssä vaiheessa, kun talous dyykkaa, niin ne ei pysty performoimaan yhtä kovasti tai yli näiden muiden organisaatioiden, jotka tekee sitä ikään kuin kvartaaliohjausta koko aika. Ja se on, se on niinku musta taas, niinku, että kun sä pystyt luottaa
2: tohon niin siinä on iso juttu. Kyllä, kyllä ja siis musta tämä tiivistyy semmoisen ajattelun, että ollaanko me mukana jossain päättyvässä pelissä vai ollaanko me niinku päättymättömässä pelinä, pelissä, mikä on semmoinen teema, mitä, mitä tässä on käsitelty ja myös hyvin paljon niin Simon, Simon Sinekki tulee kirjoittamaan tästä kirjaa, kirjoittaa tällä hetkellä julkasta, sen pian ja tavallaan se on musta kiinnostavaa, että onko luottamusta, onko uskoa siihen, että me voidaan olla niin ajatusmaailmasti päättymättömässä mm-hmm. pelissä. Eli meillä ei ole niin tavallaan sitä tiettyä sääntökirjastoa, että tällä, tällä niin kuin, ja katsotaan, että tällä me voitetaan, että meidän täytyy voittaa nyt tässä kvartaalissa, vaan se on enemmänkin sit se, että me ollaan yli ajan mukana jossain, jossain asiassa, mihin me uskotaan ja, ja, ja kaikki luottaa siihen, että, 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 että niin kuin ajan hetkenä, jos se ei nyt tänään, niin sitten huomenna tai viimeistään ylihuomenna, niin asiat, asiat menee semmoiseen suuntaan, että me sitten niin kuin näytetään kyntemme ja se on tosi, tosi oleellinen asia. <köhön> Näkyykö luottamus
0: nimenomaan esimies? Työntekijä suhteessa vai luottamuksessa sen yrityksen kulttuuriin, yrityksen arvoihin, yrityksen toimintaan?
2: Eli siinä on niin monenlaista, että on mimmi kuin Jan Lipman Blumen on luottamuksen, että se on luottamus osapuolta halukkuutta asettua haavoittuvaiseksi toistensa. Niin toisinsa nähdä. Ja minusta se, se kriivistää tosi hyvin, että, että tietyllä tavalla on, niin luottamukseen on sitä, että luottaako johto, jo, johto niin tiimiinsä, luottaako tiimillä toisiinsa, luottaako tiimi sitten niin johtoon tai organisaatioon. Muista kyse on siitä, että että luottamusta ei ole se, että, että joku voi tehdä niin kuin parhaaksi näkee, vaan luottamusta on se, että jokainen voi olla oma, oma itsensä, jokainen voi olla ihminen. Eli tavallaan me ei oleteta sitä, että johto on jollain tavalla aina oikeassa tai ne on niin kuin super, super yli ihmisiä, vaan kaikki tavallisia ihmisiä ja, ja sitä kautta pystytään, pystytään sitten synnyttämään synnyttää sitä luottamusta ja tietyllä tavalla se aito, aito luottamus näkyy kaikissa suunnissa. Eli sä voit antaa valtaa pois, pois ja sehän yleensä merkitään, niin taikka se on, niin kuin tulkitaan luottamukseksi, sä luotat johonkin, johonkin, mutta tietyllä tavalla niin kuin se sy- syvin olemus on siinä, että voidaanko me olla niin kuin omia itsemämme, voidaanko me niin kuin inhimillistää sitä tekemistä, koska se, se on se, millä me se luottamus lopulta rakennetaan.
0: miten se johtaja
2: asettuu haavoittuvaan asemaan? No mun mielestä siis kyse on siitä, että johtaja, johtaja saa olla ihminen, ihminen että, että siinä ei ole sellaista niin tarvetta, tarvetta rakentaa sellaista kuorta. Totta kai niin johtajalla ja se vastuullisuus ja se tietynlainen niin ennustettava toiminta, toimintatyyli, ettei sitä niin tunteidensa vietävänä voi niin tuulivirna olla. Mutta, mutta se, että, että ei niin oleteta, oleteta eikä siis, niin opeteta organisaatiolle, että se niin johtaja on oikeassa. Se, se niin kuin mun on se iso, että jos voidaan luottaa siihen organisaatioon, niin silloin ei ole sanottua, että johtaja on, johtaja on oikeassa ja, ja johtaja voi olla väärässä ja johtaja voi olla inhimillinen.
1: Ja, ja keskeistä on se, että, 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 että ihmiset katsoo ylöspäin ja he pyrkii ikään kuin katsomaan, niin kuin, apinoimaan sitä toimintaa, mikä siellä on. Ja jos siellä on niin kuin, täydellinen virheetön ihminen siellä ylhäällä, niin silloin sä pyrit niin kuin, olemaan täydellinen ja sä pyrit välttämään virheitä, mutta, että, mutta että sen takia kyllä me, niin kuin, Laidensaftissa ja, ja, ja muualla, niin kyllä me, me kannustetaan niitä niinku johtajia tulemaan alemmas, siis kohtaamaan ihmisiä, tekemään virheitä, kirjoittamaan niitä blogeja. Siis tämäkin on niin pieni juttu, mutta et, et kun sä kirjoitat blogin jonnekin sinne yrityksen intraan, jossa sä kerrot omasta elämästäsi. Ja etenkin, jos ei se ole yhtä täydellinen niin kuin Alexander Stubin elämä, joka on mun mielestä niin kuin hän on, hän on ollut varmaan hyvä johtaja, hieno mies, mutta hän on liian täydellinen. Ei ne pysty samaistumaan. Että, että hänestä ei saisi hyvää johtajaa, mun mielestä niin kuin isoon organisaation. Hän on pätevä, mutta hän ei ole sen takia hyvä, kun hän on liian täydellinen. Että kun sä avaat sen tosiaan, tosiaan blogissa sen, että, että opin 17 kielen ja juoksin 18 maratonin. Ja ihanat lapseni pääsivät kaikkiin ihanihin kouluihin, joihin he halusivat. Niin se ei ole niin sellainen, mihin ihminen pystyy samaistua, Mutta että kun sun on johtajienkin elämässä, niin kaikki ei ole onneksi täydellistä. Ja kun sä kerrot ja avaat itseäsi henkilönä, niin silloinhan sä tuut just haavoittuvaksi. Kun sä kerrot, että meillä oli nyt, olet Mikko itse kertonut, että teillä on ollut lapsen uni nukkumisen kanssa vähän vaikeaa, että sen takia saattaa olla silmät, aluset mustana ja muuta, niin silloin taas niin kuin, että Mikonkin silmän aluset voivat olla musta ja hänellä ei ole sitä täydellistä. Se on niin kuin, silloin sä oot saat, saat niin läsnä siinä, jolloin muutkin ihmiset uskaltaa tulla ulos itsenään, kertoo niistä asioista, niin silloin siinä lähtee se luottamussuhde, koska luottamussyhdehän syntyy kahden ihmisen, kahden tuntevan, kahden kokevan välillä. Jos toinen ei koe eikä tunne mukaan mitään, niin et sä voi rakentaa siihen sitä luottamussuhdetta. Mutta kun se esimies kokee, se esimies näyttää, että et muhun sattu, mä olin tästä, mä olin iloinen ja muutoin, niin sitten se rupeaa lähteä liikkeelle. Mutta kyllähän se oikeasti se isoin haaste meillä on, että me ollaan jotenkin onnistuttu se ikään kuin luottamus siinä kulttuurissa tällä hetkellä. Niin organisa- valtaosan suomalaisten organisaation kulttuurissa luottamus on niin hävitetty. Tai sitten se on ins- niin institutionalisoitu johonkin rakenteisiin, että se ei ole enää ihmisten välistä luottamusta. <köhön> Tavataan sanoa, että luottamus ansaitaan. <höhön> Tämä on just se ensimmäinen virhe. Tämä on just se, missä ne organisaatiot, valitettavan monet organisaatiot, niin ajaa metsään. Eli en, l- en luota sinua ennen kuin näytät, että olet en sen en niin. Ja se mm. jännää, että kun mietitään, että, että ketkä siellä organisaatiossa on töissä. Siellä on lähtökohtaisesti töissä ne, jotka johto on valinnut, ottanut sen organisaation jäseniksi. Ja sitten me yhtäkkiä päätetään olla luottamatta niihin, kunnes he ovat koeajan selvinneet ja kaiken muu. Ja vielä kun,
0: vielä kun tämä rekrytointiprosessi
1: on saattanut olla hyvin perinpohjainen. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten niin sen jälkeen taas. Ja sitten sit,
2: niin sit, sit me ollaan siinä ongelmassa, koska sitten taas se niin kuin suhde ei lähde kehitty. Ja Tähän johtaa siis siihen tämä asetelma, että meillä on monesti se koika, mä sanon sitä niin teatteriksi, että tietyllä tavalla niin kuin molemmat osapuolet feikkaa. Eli toinen keksii syitä olla luottamatta ja toinen taas tekee kaikkia, jotta, jotta hän voisi Tulla luotetuksia ja tietyllä tavalla sitten, kun se joka aika päättyy ja se arki alkaa, niin sitten me ollaan taas tilanteessa, että se alkaa niin kuin alusta. Joo. Alusta ja mekin otettiin jossain käyttöön, että jos joku, joku lähtee niin koealaan niin toteuttaa, että ei, tämä on niin oikea paikka, niin maksetaan siitä, siitä niin kuin sille lähtijälle viisi tonnia. Että et, et, kannustetaan niin kuin poistamaan sitä, että niin kuin oikeasti päästään katsomaan, onko tämä työpaikka, Että sulla on se luottamus, sä saat toimia, sä saat niin kuin antaa palautetta, sä saat niin kuin kritisoida, jos joku ei ole kunnossa. Ja me toivotaan sitä niitä tuoreita silmiltä. Että jos me puoleksi vuodeksi niin kuin nykyään, kun aika tuppa olemaan, niin tavallaan suljetaan se niin kuin, Tuoreus ja ne uudet ajatukset Joo. sillä koe-aika teatteripelolla, pelolla, niin kyllähän missä tämä on hirveä niin kuin potentiaali näiltä niin uusilta tyypeiltä, jotka liittyy organisaatioon. Ja,
1: ja siinä niin kuin kuudes kuukaudesta tai neljäs kuukaudesta, mikä ikinä se koe-aika on, ihminen ihminenhän tulee jo kulttuurinsa vangiksi. Niin että se enää, jos, jos et sä uskalla siinä vaiheessa kyseenalaistaa, että heitä teette tää Vincentilla hassusti näitä asioita. Ja jos ei hän uskalla sitä sanoa sillä pelolla, että nyt mä joudun johonkin mustaan kirjaan. Niin me menetään tosi paljon, koska kuuden kuukauden jälkeen se menee eteenpäin. Kulttuuri on tehnyt tehtävänsä ja se on jo
2: niin,
1: laitostunut. laitostunut ja hyvä soti, vinsit sotilasmarssii eteenpäin, mihin sitten pomo käskee.
0: Liittyy, liittyy tähän luottamukseen se, että <köhö>, ihminen voi tehdä virheitä. Ei tarvitse pelätä virheiden tekoa.
2: Joo, ja siis monellakin tavalla, että tietyllä tavalla, ensinnäkin luottamus, että luotatko sinä itseesi ja siihen niin kuin oman, niin kuin ihmisenä, että onko se sinut itse kanssa, että millainen minäkuva sulla on, että sieltä tulee se kumpua, ensinnäkin miten se suhtaudut mokaamiseen ja sen tuomaan häpeää nolouteen. Nolouteen että se lähtee niin sieltä. Ja sitten totta kai siinä niin kuin organisaatiotasolla, että että jos meillä on tämä niin luottamus, hyvä, kontrolli, paras ajattelu, niin sehän johtaa siihen, että tietyllä tavalla poikkeama on aina virhe. virhe ja Sutisen Mikan kanssa kirjoitettiin kirja, joka julkaistaan lähi, lähiaikoina aikoina, nimeltään Mahtava moka, missä me todetaan, että, että virhe on teko, josta ei opita mitään tietyllä tavalla se, että me tehdään joku päätös, jonka lopputulema osoittautuu epäsuotuisaksi, mutta sitten niin tietyllä tavalla se päätös silleen joo, itse itsessään arvoa, että oliko se hyvä vai huono, koska sillä hetkellähän se on ollut aina oikea, koska aika harva tekee tietoisesti niin vääriä päätöksiä, sitten kyse on niin tuottamuksellisuudesta. Eli luotetaan siihen, että ihmiset saa tehdä asioita, ja tiedetään se, että aina kaikkea ei mene ja hyväksytään se, että tulee, tulee hutaja. mutta sillä, että meillä on vahva luottamus, niin varmistetaan, että Sit kun tulee niitä oppimiskokemuksia, eli monesti niitä virheitä, niin tavallaan silloin niitä ei lakasta maton alle. Koska silloin, sehän on se ongelma, että, että ainoa tapa välttää virheet on se, että ei tee mitään. Just no. Ja silloin se, että jos virheitä ja kun niitä sattuu, niin sitten se seuraavaksi vahingollisena on se, että niin lakastaan matonalle alle. Yritetään vaimentaa, vaimentaa niitä ääntä. ääntä ja sitten taas, kun sä synnytät sen luottamuksen, niin ihmiset pystyy puhumaan niistä ja se organisaatio pystyy, pystyy oppimaan, koska siis se organisaatio tulee voittaa, joka ehtii tekemään niitä virheitä.
0: Mikä, mikä on konkreettinen tapa järjestää tämä oppiminen virheestä? Jos, jos havaitaan nyt, että on, on tehty joku virhearvio tai mikä nyt onkin, niin millä tavalla organisaatio sitten
2: konkreettisesti käsittelee tämän virheen ja varmistaa, että siitä voidaan oppia? Varmaan tapoja, tapoja on monia, että, että jos me käytetään kirjassa esimerkiksi, niin esimerkkejä, verrataan lentoliikennettä ja, ja sitten niin sairaaloita. Ja hyvin harvassa sairaalassa niin avoimesti jaetaan, jaetaan virheitä. Oulun yliopistollinen sairaala on niin mainio esimerkki, että siellä on tämmöisiä leikkausiltoja, että katsotaan... katsotaan niin screeniltä leikkauksia, leik, leikkauksia ja tavallaan sitten siellä on kuulemma henki, että älä viile siitä, älä viile siitä ja tavallaan opitaan siitä. Se on tosi, niin kuin tuolla sairaalassa äärimmäisen harvinaista, siellä on enemmänkin se lääkärin suojelu, kirurgin suojelu, hirveän kerroksittain rakennettu organisaatio, todella niin kuin, hankala niin päästä siihen oppimiseen, kun taas sitten niin lentoliikenteessä on tajuttu jo 50 vuotta sitten, että se turvallisuuden tunne, mikä lentämiseen liittyy, se on toimialan kollektiivinen etu. Eli mikään ei ole tärkeämpää kuin sen matkustajan turvallisuus ja mikä tahansa, mikä sitä uhkaa, olisi sitten kuka tahansa, mikä sen aiheuttaa, niin ihmiset on velvollisia että synnytetään se halu käydä sitä läpi. Ja monesti saa sitä tiedon jakamista tavalla tai toisella ja sen tiedon merkityksellistä tekemistä, tekemistä että tietyllä tavalla, että miksi on tärkeää. Käydä näitä läpi, läpi. mutta sitten se käytännön menetelmät on niin kuin niitähän on sitten runsaasti.
1: Ja yksi keskeinen mun mielestä siinä niin kuin, että et organisaatio pystyy käsittelemään jollain tavalla virheet järkevästi ja oppii niistä on se, että et, et sillä ei, ei ole väliä, kuka sen virheen teki. Eli siis valitettavan monessa organisaatiossa tärkeintä on ensimmäiseksi tietää, kuka on tehnyt virheen. Mutta siinä vaiheessa, kun organisaatio päästää irti siitä, että sillä ei ole väliä, meille te Täällä tehtiin virhe. Ei sanota, että Mikko teki meillä virheen, vaan teimme virheen. Otetaan siitä omistajuus, että se oli organisaation virhe, ja joku siinä oli, ja mitä siitä opitaan. Ja sen jälkeen se, on se sitten debriefi tai mikä
2: ikinä onkaan, mutta et sitä ei painettaisi. Ja toi on tärkeä toi, ja... Kuitenkin niin kuin mekin todettiin sen Mikan kanssa siinä kirjassa, että se on kuitenkin niin kuin valtaosa virheistä on mm. systeemivirheitä. Eli Minun, joku ei ole sanonut tarpeeksi tukea, jollain tarpeeksi informaatiota. Eli tietyllä tavalla se, että kuka teki, mitä teki on, on niin kuin mm. vähemmän tärkeää kuin mm. se, että miten, mit, mitkä oli ne niin kuin mekanismit, just minkä näin. takia me päädyttiin tämmöiseen just lopputulemaan. Näin. Ja millä tavalla me jatkossa toimitaan, että riippumatta kuka sitä pohtii, ei mm. päädy samaan lopputulemaan.
1: Aikoinaan yksi organisaatio palkitsi vuoden mogan mikä oli hirveän hyvä. Siis sillähän juhlistettiin sitä, mm. mutta sitten yksi toinen organisaatio rupesi kopioimaan sitä ja ne palkitsi vuoden mogaajan. Ja siinä on pikkainen ero siinä, että palkitaanko me mogaajan, juhlistetaanko me mogaajan. Että se on vähän niin kuin, siinäkin voi mennä vähän Joo. eriksi. Kyllä. Mitäs yrityksen
0: arvot ja tavoitteet ja strategiat tarkoittaa luottamukselle? Koska... Yrityshän ei ole sellainen, että sama porukka on sinne koko ajan, vaan sinne tulee uusia ihmisiä ja muita saattaa lähteä. Mikä osa luottamuksessa on yrityksen arvoilla, strategioilla, tavoittelulla?
1: Keskeinen, keskeinen osa, eikö? koska sehän luo sen turvallisen pelikentän. Et luottamustahan on se, että et niinku, et sulle on annettu koodista, jonka mukaan sun oletetaan toimivan, ja jos sä toimit sen mukaan, niin silloin. Niin sulla
2: on luottamus ja sä voit luottaa siihen, että sun käy hyvin. Kyllä ja tavallaan se, että ja jos vielä organisaatio on kaiken kaikkiaan semmoinen, että sä itse uskot, että tolla, tolla pelikirjalla pärjätään. Mm. Pärjätään, että jos siihen sitä ajattelua haluaa harrastaa, että uskonko, että tää, niin kuin tavallaan tällä pelikirjalla organisaatio tulee pärjäämään. Että jos se on, se on vahva, vahva niin joka resonoi siihen sun, miten sä näet maailman ja sitten tietyllä tavalla sun toimintatilas ja muut on määritelty selkeästi, niin luonnollisesti se lisää sitä uskoa siihen, että se huominen voi olla parempi kuin tämä päivä. Ja, jos jotain, ja kun kuitenkin tulee näitä kuoppia matkaan, niin voidaan niinku uskoa ja luottaa siihen, että täällä tehdään niinku parhaamme, että ne, ne asiat selvitetään. Ja mä en joudu, joudu niinku tavallaan henkilökohtaisesti ongelmiin, jos mä niinku toimin sen mukaan, mitä on sovittu. Ja kun nuo hiekkalaitikon rajat niin kun piirretään noilla niin kun silleen
1: riittävän tiukaksi, mutta riittävän laveeksi, niin silloin kun se yksilö voi toimia niiden niin sisällä, niin silloin hän ei, hän ei tarvitse mikromanageerata tai johtaa, jolloin sitten taas sehän rakentaa luottamusta. Että hei, mä voin tehdä päätöksiä, mä, voin, mä tiedän, mitä mä teen päätöksiä. Mutta sitten se suurin niin haaste siinä on, että, että valitettavammainen organisaatio, kun kirjataan arvot tai strategia, niin ne on semmoista konsulttihöttöä ja puppua ja ne on powerpointeilla ja ne ei ole mitään muuta. Jolloin, jolloin se, että meidän arvona on rehellisyys ja niin että no niin, helpottaa mua. ja Tämä on
0: hyvien asioiden tekeminen mieluummin kuin pahojen.
1: Juuri näin ja tavoitteena me on olla suurin ja kaunein. No se on aika lavea vielä, että se Ja periaatteessa noihin pitäisi voida luottaa, että ne on riittävän ohjaavat ja tukevat. Mutta kyllä mä, niin kuin, Mä lähden itse ja, ja Laidenshaftin niin näkökulmasta niin, niin koko aika, et niin, niin konsultti-argonilta kuin kuulostaa, niin meillä pitäisi olla se selkeä se, miksi se organisaatio on olemassa, mihin se haluaa mennä, miten toimimalla ihminen toimii oikein, eli arvot ja sitten strategia on se, mitä tekemällä.
2: Joo, ne, Eri... Joo mä oon samaa mieltä ja sitten se, että millä tavalla, että jos ajatellaan, että vinsit on perustettu työpaikassa, joihin ei maanantana vituta mennä töihin. Eli se on olemassaolon syy. Se on melko poikkeuksellinen niin kuin tavallaan monesta. monesta. Ja meillä on, meillä on tavoitteena, me ollaan listayhtiö, tavoitteena, että meillä on huomenna tyytyväisemmät asiakkaat ja tyytyväisemmät työntekijät kuin tänään. Se on se, millä sitä arkityötä ohjataan. Kukin mm. voi vaikuttaa siihen. Voinko mä tänään auttaa kollegaa onnistumaan Mä toivon, että me luodaan organisaatiossa jokaisen työtehtävä auttaa toista onnistua. sitten jos ehtii tehdä omia ja mm. Sitten meillä on joku suunta, että okei, että tämmöistä me toivotaan tulevaisuudelta. Eli mitä, mitä siellä on, minkälaisia asiakkaita, minkälaisia henkilöitä me halutaan, toimitaanko me Suomessa ulkomailla. Me otetaan kantaa semmoisia asioihin ja sit meillä on joku unelma, että viinsitillä, että me ollaan huippu organisaatiota muut yrittää jäljitellä, onko asiakkaaksi haluaa kaikki. Jolla me otetaan kantaa sit siihen niin kuin, tavallaan vähän, vähän tahtotilaan voi ikinä tahtotilaan että Me voidaan sanoa, että nyt se on näin, Vaan, mutta se on se tavallaan se ohjaava että ja se on riittävän niin kuin, sillä tavalla lave, se voi ei kukaan ei voi sanoa, että mä en ole tosta kiinnostunut, mutta sit kaikilla on niin ne omat, omat niin ajatukset siihen päälle. Ja sillä tavalla voidaan luoda sellainen malli, malli joka, joka sitten tukee sitä luottamuksen syntyä. Että okei, mä uskon tohon peliin ja, ja mä haluan olla sinne mukana.
0: Mä palaan vielä tähän, Mikko, sun siteraamaan mä 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 määrittelemään, että luottamus on osapuolten halukkuus asettua haavoittuvaan asemaan. Ja että tämä tarkoittaa, että ihmiset on koko persoonana liikkeellä, eikä pelkästään sillä siivulla, joka on se oma työtehtävä. Miten tämä näyttäytyy esimerkiksi sun yrityksen organisaatiosta,
2: ihmiset on koko persoonana? Tähän on varmaan paljonkin myös niin kuin persoonakysymys, mikä on itse kunkin niin suhde, että onko, onko minulla se minä, joka käy töissä ja se minä, joka viettää niin mukavaa oikeita elämää. Elämää, että mä itse uskon, että on vain niin yksi, yksi minä, joka, joka niin käytöissä ja touhua kaikkea muuta. muuta ja ja siitä, siitä sen päälle sit pystytään niin rakentaa, rakentaa ja Tietyllä tavalla sitten se, mitä se niin kuin käytännössä on, niin kuin tämän, niin meillä, on, meillä on käytössä tämmöinen leadership service työkalumista. Voidaan niin kuin niihin esteisiin, mitä sun tielle on tullut, niin hakea sitten tukea, tukea tämmöisessä niin kuin esimiehettömässä organisaatiorakenteessa, mikä meillä on. Ja niin kuin meillä, meillä on niin kuin pieni tytär kotona, joka ei... Niin kuin varsinaisesti mikään priimus nukkujan piirtää kyllä tosi hyvin, niin, niin, niin tosiaan että univaje vaikuttaa omaan suoriutumiseen, niin sitten halusin niin taaperon unikoulun tilasin sieltä ja sitten vähän se niin kuin, saatiin sieltä sitten tukea. Tämä on niin kuin, yksi, yksi niin pieni esimerkki siitä, että meillä kaikilla on ne... Niin kuin, Arki, arki siinä niin kuin rinnalla ja me ollaan ihmisinä niin kuin yksi, yksi kokonaisuus. Että tietyllä tavalla tämmöiset asiat, niin kuin pienistä asioista niin kuin mun mielestä tämä lähtee.
1: Eikö se me mennyt niin, että teillä on siinä Laassissa, niin jokainen pystyy tuottamaan palveluita. Joo. Jokainen työntekijä voi tuottaa palveluita sinne. Että sehän sitten taas juhlistaa sitä heidän kokonaisuuttaan.
2: Joo, kyllä. Ja tämä on niin kuin toinen kysymys, sit, että millä tavalla, mitä me tuodaan sinne niin kuin työpaikalle. Mikä me, mitä me tuodaan siihen markkinaan, jos niin kuin perinteisessä ajattelussa on se, että sulla on joku tietty laatikko, mihin sä odotat tietyltä henkilöltä tietyn työsuorituksen. Ja tavallaan, jos hän tekee jotain muuta, niin katsotaan, että se on pois siitä primääristä työsuorituksesta ja sen takia se on niin kuin paha juttu. Kun taas itse uskon siihen, että me tuodaan kuitenkin itsemme sinne työpaikalle kaikki kokonaisuutena ja on asioita, mitkä kuuluu siihen primäärin työtä mutta on sitten paljon muutakin.
0: Mä no, omissa puheenvuoroissani niin usein sanonut, että kannattaa olla yhtenä persoonana liikkeelle, koska kaksoiselämän ylläpitäminen vie hirveästi aikaa ja energiaa.
1: Ja, ja tossa on, siis, to, 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 tos on just se asian ydin, että jos se joudut tulemaan organisaation ja esittää rooli, niin se, sehän kuluttaa energiaa ja se energia on jostain pois. Ja silloin se on sit työstä tekemisestä, sit vuorovaikutuksesta. Jolloin se, että meidän, niin kuin, se, on, se on taloudellisesti fiksua niin resurssin ja energian käytön näkökulmasta rakentaa sellainen työpaikka, johon ihminen voi tulla omana itsenään. Kyllä,
0: eikä työntekijöitä koko ajan vahtia, että missä roolissa mm. mä nyt taas olinkaan.
2: Kyllä, nimenomaan, nimenomaan.
0: Mikä sitten on luottamuksen suhde
2: innovatiivisuuteen? Ja mun mielestä siis ajatellaan niin innova No innovaatio siis ylipäätään siinä on pikkasen haastava termi, että sehän on joku keksintö, joka voidaan monetisoida, jolloin sitten on useampi riippuvuustekijä. Mutta ylipäätään se, että joku asia voidaan keksiä tai voidaan löytää semmoinen innovaation alku. Sehän vaatii sitä, että me tehdään tänään jotain, mitä me ei eilen tehty, tai sitä, että me ei tänään tehdä jotain, mitä me eilen tehtiin. Ja kummassakin tapauksessa niin kuin jonkun, täytyy, jonkun ajattelussaan on täytynyt joku muuttua, jotta loppu tai toiminnassa joku muuttuu, että lopputulema voi olla erilainen. Ja se, että ajattelussa joku muuttuu, niin tietyllä tavalla sitä voidaan antaa virkettä sille, että meillä on niin kuin ihmisillä oikeus ajatella. Eli me luotetaan siihen, että ihmiset voi ajatella ja he toimii... Vastuullisesti niissä puitteissa, mitkä on, mitkä on sovittu. sovittu. Ja sitä kautta niin kuin luottamus on niin kuin aivan, aivan niin kuin keskiössä siinä, kun me puhutaan niin kuin luovista, niin kuin ratkaisuista innovoinnista siitä. Se ei, ei tapahdu missään innovaatio verksopeissa, vaan sen arjessa, arjessa, että me nähdään asioita erilaisilla silmillä, koska meillä on lupa. Nähdä. Eli me nähdään, miten täällä on aina tehty, mutta me ei ajatella, että koska on aina tehty, meidän täytyy toimia niin jatkossakin.
0: Ja tässä on just virheiden mahdollisuus myöskin
1: mm,
2: kyllä Luo, ei
0: luovuudessa ole. ja innovatiivisuudessa.
1: Ja jos niin Mikko jo sanoi aikaisemminkin, että, että, että niin kuin virheitä tulee silloin, tai useimmiten virheet tulee silloin, kun tehdään asioita eri tavalla. Ja sitten jos, jos mun pitää pelätä. Niin kuin sitä virhettä ja mua rankaistaan organisaatioissa, niin silloin mä teen samalla tavalla, jolloin sitten taas määritelmällisesti se ei mene innovaatiotoimintaan eikä mihinkään, niin kuin mikä liittyy innovointiin. Mistä on hirveän iloinen tällä hetkellä on se, että vielä viisi vuotta sitten Suomessa oli hyvin vahva laatujohtamiseen ydinvaltio. Kyllä. Että et niinku laatupalkinnon jakaa presidenttiä. Se on niinku kaikkein arvostetuin, mitä yritys voi saada on laatupalkinto. Ja laatuajattelussahan pyritään minimoimaan virheet.
2: Poikkeamat, poikkeamat, poikkeamat. ja virheet. Ja sitten kun
1: me mennään organisaatioon mietitään sitä, niin se missä niitä poikkeamia ja virheet tapahtuu, niin sehän on ihminen, jolla me ollaan pyritty jatkuvasti ja systemaattisesti minimoimaan ihmisen vaikutus. Kun organisaatio pitäisi rakentaa siihen, että pyritään niinku saamaan se potentiaali ja kaikki niinku irti siitä ihmiset niinku positiivisesta. Joo.
2: Joo, ja tämä on mun mielestä siis mm. iso ihmiskuvamuutos. Eli onko, onko organisaatio, hyötyykö se, että ihminen oppii. Niin. Ja laatuajattelussa haastehan on siis siinä, että ihmiset halutaan niinku eksperteiksi niissä niissä tehtävissä, mitä he tekevät. Sitten. Ja kun he oppivat sen, niin organisaatiossa tehdään kaikkem, kaikkemme, että ne ei vaan lähde tekemään mitään muuta – muuta. Eli tavallaan sä oot kerran oppinut jutun, niin sä teet Nyt, sitä. Siitä. Eli koska siitä ei ole hyötyä organisaatiolle, että sä jonkun muun taidon haltuun, koska sä oot jo, hoidat sen sun laatikkos. Sitten taas nykyisin ollaan onnossa hyvin voimakkaasti ajattelua, että, että kun ihmiset kehittyy, niin organisaatio hyötyy. Välttämättä me ei tiedetä, miten ja hyödytäänkö me joka kehityspolusta? Ei, mutta tietyllä tavalla niin kuin ymmärretään se, että, että meidän pitää pystyä luomaan malli, jossa me kannustaan ihmisiä kehittymään ja Luotetaan siihen, että se organisaatio kaivaa sen edun sieltä itselleen.
0: Tässä vaiheessa kuulijat kysyvät, että hyvähän meidän on täällä puhua, kun me puhutaan selkeästi niin kuin asiantuntijatyöstä ja organisaatiosta. Entä sitten luottamus perinteisemmässä työssä, vaikka prosessiteollisuudessa,
2: tehdas työssä, Mitä eroa? No lähtökohtaisesti varmaan nämä perusfundamentit on, on niin kuin samat. Se on hyvä ymmärtää, että kaikkihan tähän, tässä niin kuin luottamuksessa, mistä panunkaa puhutaan, me pyritään siihen, että asiat tapahtuu mahdollisimman mukaisesti. Eli tietyllä tavalla ei ole rakentamassa hippileiriä leiriä tai mitään tämmöistä, vaan organisaatio, joka toimii tehokkaasti, uusiutuu, pystyy vastaan muuttuvaan, muuttuvaan maailmaan maailmaa ja tietyllä tavalla – Kun me puhutaan monesti työstä, joka on paikasta, ajasta, vapaata, niin me me ollaan molemmat varmasti sitä mieltä, että silloinhan se työ kannattaa tehdä siellä, missä missä, se arvon tuotto on sille yksilölle paras mahdollinen. Mutta sitten me puhutaan prosessi prosessimaailmasta, me puhutaan vaikka sairaalasta hoitajista, me puhutaan siellä missä on potilaa, me puhutaan autotehtaasta uudessa kaupungissa, niin ei se mersu tuu sieltä pihalle sieltä linjalta, jos ei siellä ketään ole. Mm. Eli tietyllä tavalla silloin sulla on sidottua, että sä voit tuottaa arvoa, niin sä voit, voit niin sitoa. Ja sitten tietyllä tavalla kyse on sitten siitä, että se muuttaa sitä luottamuspelikenttä, että, että sä et voi pistää vaikka Mersuun niin ovia ristiin toista päin, koska se ei toimi. Eli tietyllä tavalla kysehän ei ole siitä, että tehdään niin kuin mielen mukaan, että mitä mä nyt tänään, mikä mua huvittaa, vaan kyse on siitä, että, että millä tavalla siinä, siinä hiekkalaatikolla, mikä on sovittu, niin millä tavalla mä saan siinä, siinä toimia. Ja se on, niin siinä
1: on se, että nämä, tosiaan nämä fundamentit, joista me ollaan puhuttu tässä niin kuin ennen, ennen Pekan viimeistä kysymystä, niin ne, ne, ne pätee joka joka paikassa. Se, että, että, että totta kai prosessiohjattu toiminta, niin se vaatii, vaatii niin tiettyä systema- systemaattisuutta. Mutta sitten se, niin mitä, mä oon, niin kuin, ja mitä me ollaan Laidensaftissa tutkimusten kautta havaittu, niin kyllä se, se on jännä, miten vahva se vastakkainasettelu. Vielä. Kun mennään asiantuntijatyössä ja asiantuntijaorganisaatioissa, niin työnantajan ja työntekijän, niin kuin, ne, ne rupeaa sulautuu yhteen. Mutta heti, kun mennään siihen suorittamaan työhön. Niin se on yllättävää, miten vahva se vielä tässä hetkessä on. Eli nyt, jos me palataan siihen luottamukseen, niin siellä meillä on todella paljon tehtävää niin kuin siinä, että me lähdetään murtamaan sitä vastakkainasettelua, mikä, mikä siellä kentällä on. Ja se, se on niin kuin hemmetin surullista. Ja musta kaikkein niin koomisin siinä, että meillä on se luottamusmies, niin kuin, että se, se, on, se, on, se on jännä määrä sille. Luottamus on kuin delegoitu. Se, se on delegoitu ja, ja, ja se, se, miten hän sitä edustaa ja miten me niin kuin, siirretään se valta jonnekin ja miten me otetaan se niin kuin, niin kuin vuosisat, vuosisadan, ei, vuosi, ei, ei voi sanoa vuosisadan perintö ei, teollisessa teollisessa, mutta sanotaan vuosisadan perintö siitä niin kuin vastakkainasettelusta. Ja, ja, se, se on, ja jotta me saadaan se taas, jotta me saadaan ikään kuin se, se niin kuin muuttumaan, niin mä, mä edelleen sitä mieltä, että siinä, niin työnantajien pitää tehdä ne ensimmäiset askeleet. Et, et, et se, se, se keskustelu näistä tuotantotyöntekijöistä, niin se on, se on ala-arvosta monessa, kun pääsee oikeasti keskustelemaan. Ja, ja sitten toisaalta meidän pitää niin kuin jotenkin saada katkaistua sitä napanuoraa Hakaniemeen ja, ja Etelärantaan niin kuin tässä, jotta me päästään oikeasti ratkaisemaan. Koska ne ratkaisut löytyy niissä työpaikoilla. Se ratkaisu löytyy tehtaan lattialta, miten me tehdään asioita fiksummin, miten me tehdään asioita paremmin. Ja, ja nyt, nyt se keskustelu täytyy käydä siellä missä se työ tehdään, missä siihen voidaan vaikuttaa, missä sitä voidaan päättää. Ja, ja niin sen, sen luottamuksen rakentaminen siellä, niin se lähtee kauempaa. Se lähtee hemmetimoiselta takamatkalta verrattuna vinsitteihin tai, tai muihin niin kuin asiantuntijaorganisaatioihin.
0: Ja voitaisiin selkeästi puhua tästä koko päivän, mutta Tuolla jossakin kuulijoiden on ihmisiä, jotka parasta aikaa miettii, että miten sitä luottamusta voitaisiin omassa organisaatiossa rakentaa. Ja antakaa nyt semmoisia konkreettisia vinkkejä lyhyesti, että mitkä on niitä perusjuttuja, mistä pitää lähteä liikkeelle?
1: Haluatko Mikko aloittaa?
2: Joo, siis on. Lapaan. Joo, kyllä. Eli mun, mun mielestä kaikki, kaikki kaikessa on siitä, missä puhuttiin, että on se etukäteisluottamus. Eli kun työsuhde alkaa, me päästään liikkeelle, niin me luotetaan sataprosenttisesti toisiin. Molemmin puoli. Kysehän on, niin kuin, kyse on siitä, että se on niin kuin se ensimmäinen, ensimmäinen steppi. Sitten se, että kun rakennetaan sitä niin kuin luottamusta, niin monestihan siihen liittyy asiat, että asiat on niin kuin ennustettavia ja ei tule, ei tule yllätyksiä. Eli jos jotain asioita niin kuin tehdään, niin sitä ei koko ajan niin kuin vaihdeta. Vaihdetaan ja jos niin kuin meillä, meillä niin kuin monia asioita, jos meitä, niin kuin yksilön näkökulmasta, mitä me on tehty eri tavalla kuin muut – niin esimerkiksi niin kuin palkat, että meidän palkat on, palkat on avoimia. se on nykyään aika hottis, hottis juttu, että muillakin on, mutta meillä on nyt ollut viit, viisi vuotta. Viisi vuotta ja sitten jos on, että miksi? Niin, no, siis oikein syy miksi on se, että mä en saanut käydä palkkakeskusteluja ihmisten kanssa. Että se on se syy, miksi me avattiin palkat. Palkat, Se, että me voitiin tehdä se, niin sit siellä on niin paljon enemmän sitä, että okei, okay, meillä on luottamus siihen, että ihmiset pystyy käymään, käymään keskustelua. Meillä on luottamus siihen että ihmiset ymmärtää, että, että meidän pitää olla vastuullisia meidän palkkarakenteessa ja kokonaispalkkauksessa ja tämän tyyppisissä asioissa. asioissa että siellä, sieltä niin mun mielestä niin lähtee ja, ja halutaan, että ihmiset tuo työpa, työpaikalle. Kokonaisen ihmisen, itsensä. itsensä koska jos, jos me niin pakotetaan tai edes jollain tavalla ohjataan, että, okay, että tämä on hyväksyttyä meillä, mutta nämä asiat ei ole. Niin sitten tietyllä tavalla se, että joudutaan niihin roolituksiin ja maskipäällä tulee töihin ja pelaa roolia, joka väistämättä leikkaa sitä... Niin Mä
1: jatkan tuon Mikon tosi konkreettisen linjalla, mutta, tota, <laughs> mutta tota me ollaan konkretisoinnin tota, siis Lähtökohtaisesti se, mistä Mikko puhui jo äsken on se, että se luottamus on default, joka tarkoittaa sit toisaalta sitä, että me ei saataisi rakentaa enää organisaatioita niiden kahden prosentin ympärille, jotka väärinkäyttää vapautta ja luottamusta. Eli meidän pitäisi niin kuin rakentaa ne organisaatiot siten, että me päätetään luottaa niihin meidän ihmisiin ja jos joku väärinkäyttää niitä luotta- luottamuksen asioita, niin heihin puu muututaan henkilökohtaisesti. Ja mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että, että organisaatioissa on, on, on kaksi keskeistä aikaan liittyvää asiaa. Toinen on se etätyö. Pitääkö meidän niin kun, hakea etätyöhön lupa, sen jälkeen raportoida, mitä mä tein etätyöllä. Tämmösiäkin organisaatioita on vielä tänä vuonna, äh, tällä vuosituhannella. Sitten toinen asia on se, mikä on kaikkein surullisinta, on se, että kun organisaatiossa on ollut Pirkko, jolla on ollut semmoinen tapa tehdä asioita, että hän on sanonut, ottanut vapaa-päiviä, kun lapsi on ollut kipeä. Ja ne vapaa-päivät sen lapsen sairastumiseen ovat sattuneet aina perjantaisin, sunnu, maanantaisin tai sitten juhlapyhien jälkeen. Niin tämän perusteella Pirkon takia sitten lähdetään niin kieltämään ja vaatimaan, että jokainen – niin kuin työntekijä joutuu hakemaan sairaslomatodistuksen, jos lapsi on kipeenä. Ja sitten kun me tiedetään, että näitä nuha-epidemioita ja ripuliepidemioita, niin sitten tuolla kuskataan sairaita lapsia terveydenhoitajalle, haetaan leima sen takia, että voidaan todistaa, että mun lapsi on ollut kipeenä. Niin kaikista tällaisista rakenteista, jotka osoittaa aidosti vaan sitä, että me emme luota teihin työntekijöihin. Kaikki tällaiset typerät rakenteet ja politiikat pitää purkaa organisaatioista.
2: Ja tässä varmaan on niin se... Niin iso, iso juttu, että onko meillä niin tasapäistävä, eli kaikkia kohdellaan samalla tavalla, vaikka hyväksytäänkö me se, että ihmisiä kohdellaan oikein ja reilusti. Mm-hmm. Ja se on luottamuksen näkökulmasta niin tasapäistävä samalla kohtelu, niin se on hirveän vahingollista, koska me väistämättä tehdään linjauksia, jotka koskee kaikkia heidän tilanteestaan riippumatta, mm-hmm. kun kuitenkin ihmiset on yksilöitä ja panu mainitsemia niin ongelmatapauksia loppujen lopuksi. Jokaisessa organisaatiossa ehdoton vähemmistö. Kyllä. Ihan ehdot.
0: Kiitoksia. Meillä oli tänään keskustelussa luottamuksesta ja Panu Luukka Leidenschaft Oystä ja alan yritys Vintzit perustaja ja juuri nimitetty toimitusjohtaja Mikko Kuitunen. Paljon kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos. Ja mieleen jää tästä luottamusta etukäteisluottamus, että luottamusta ei... Tarvitsee ansaita, vaan että kun työsuhde alkaa, niin työntekijällä on sataprosenttinen luottamus. Hyvät kuulijat, tämä oli Työlinjalla. Tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia kehotan jakamaan Twitterissä hashtagilla Työlinjalla. Panu Luukan tavoitat Twitteristä tunnuksella at Panu Luukka ja Mikko Kuitusen tunnuksella at Mikko Alaviiva Kuitonen. Ja minun tavoitat tunnuksella at Pekka Sauri. Kaikki sarjan jaksot löytyvät osoitteesta työelämä 2020.fi ja ovat kuunneltavissa SoundCloudin ja iTunesin kautta. Ensi viikolla puhumme hyvin ajankohtaisesta aiheesta nimittäin häirinnästä ja kiusaamisesta työpaikalla. Mitä se on ja miten siihen voi työhtiössä puuttua? Varmasti hyvin mielenkiintoinen keskustelu luvassa. Uusi jakso julkaistaan ensi perjantaina kello 7 osoitteessa työelämä 2020.fi. Pysykää kuulolla. Moi!